0: Suten hörs en bit bort i natten. Trummor hörs slå i ett annat värdesträck. Äldar sprakar. Order om vaktavlösning hörs. Alla rommar i lägret vet att vilda barbarer planerar anfall vilken stund som helst. Markomanner och kvader, hårdföra germanska stammar, gör ständiga skräckattacker. Men kejsaren sitter lugnt i sitt krigstält den här natten han sitter och dikterar för sin slav, en skrivare militära order kan man tro O nej tänk på all tillvaron i vilken du äger en så försvinnande del, tänk på den oändliga tiden av vilken blott ett ögonblick är tillmätt åt dig och tänk på ödet varav ditt eget blott utgör en bråkdel Kejsaren dikterar filosofiska tankar. Han vet att var sak har sin utmätta tid och just nu är tiden att plita ner viktiga rön. Hur många barbarer som än bankar på porten. Om några timmar, då är tiden för strid, kanske för döden. Därför säger han också till sin skrivande slav följande ord. Förrakta icke döden utan älska den så som ett av de ting eh, naturen vill. Ty vara ung och åldras, växa upp och bli man, få tänder, skägg och grått hår, avla, bli havande och föda samt allt annat som de olika levnadsåldrarna förar med sig är ju även det en upplösning. Därför bör en tänkande människa förhålla sig varken trotsigt eller avvärjande eller övermodigt mot döden utan invänta den så som en av naturens yttringar. Välkommen till en vandring på gamla och nya stigar under ledning av den store kejsarfilosofen Marcus Aurelius. Den mest upphöjde man som ändå förstod att han blott var en Obetydlig del av ett mycket högre förnuft Och med mig på den saliggörande vandringen Har jag en stor beundrare av den gamla romaren Min vän Robin Holmgren Välkommen
1: Robin jag Jalle Hur står det till? Jo men det är bra Jag slog så sent som igår Av att jag måste läsa om meditationer en gång till så att jag bättre kan hantera Livets påfrestningar
0: ah, Okej, okay. ja, du kallar den till och med Meditationer
1: Ja men precis mm. Det här är ju alltså Alltså Självbetraktelser är mm. Det är den svenska titeln Det är som när du och jag Pratade om Kända svenska diktar I det fallet Fröding mm. Och Oavsett vilken bok man öppnar, vilken sida man öppnar, vilken rad man läser, så väcks någonting inuti. Med fröding så är det förundran, nyfikenhet, det är ofta skönhet, eh, reflektion. Mm. Eh, när det kommer till Marcus Aurelius så inser man sin litenhet. Och det är, det är någonting positivt. Man inser att det finns så mycket som man reagerar på som man inte alls behöver reagera på. Så det är alltid en, en ständig lärdom så fort man öppnar den där boken.
0: Ja. Det är sant. Eh, nu eh, ska jag bara, bara säga att eh, den titeln är ju självbetraktelse. Ja. Och det är väl det den heter även på grekiska. Vad det nu kan heta på grekiska, kommer jag inte ihåg. Men med meditation är ju ett utmärkt ord för det, det handlar ju om det. Ja, du brukar ju handlar kalla det så
1: meditations på engelska.
0: Ja, du, du har den på engelska. Ja, det finns säkert den. Det finns säkert flera, tid, flera översättningar och lite ja. olika titlar. Men meditations eh, det är väl också bra. Det är ju en sorts meditationer. Mm man kallar det för. Eh, ja, onekligen eh, ska man säga. Det har ju till och med på svenska kommit en ny översättning 2021.
1: Jaha. Det mm,
0: är någon som heter Mikael, nu ska vi se vad han hette nu igen. Det har något enkelt vanligt namn. Mikael Johansson, det måste ju vara Sveriges vanligaste namn.
1: <laughs> Taget.
0: Ja, äh, den kom ut igen, de kom ju ut med jämna mellanrum, klassikerna på nytt och, och mm. det är en av de bästa sidorna i vår tid och det är att det översätts väldigt, väldigt mycket sådana här klassiker, ja. mycket mer än folk tror faktiskt. Det är bra. Och det, ja, det är jättebra, det är en välgärning. Nu är den gamla översättningen från 1911 av någon som heter Ellen väster. Den är alldeles utmärkt och trevlig, men den, ja, vissa tycker att det skönar med ett, eh, lite, lite eh, nyare, vanligare språkbruk. Eh, mm. eh, och sådär, och då... Då, då är det jättebra. Den har, fått väl, den har tydligen fått mycket beröm. Det finns mycket, mycket såna här eh, lite förklaringar till saker och ting och välgjord inledning och, och lite sådana där grejer. Det är alltid skönt att orientera sig i till exempel den stoiska filosofin i sin helhet om man är nyfiken mm. på det. Och kanske lite om Marcus Aurelius själv eh, mm. om man nu är nyfiken på det. Absolut. så. så det, jag, jag skulle Jag har inte köpt den jag har inte sett den ens men jag vet att den existerar. Den kan man köpa.
1: Den ska införskaffas.
0: Den ska införskaffas av dig. Okej, okay, ja, men vad bra. Uh, ja. uh, jag får hålla till godo än så länge med den här översättningen. Och uh, det får duga. Uh, däremot kan det sägas att uh, den stoiska filosofin den har ju blivit uh, lite inne. den senaste mm. årtiondet eller så. Ja. Jag uh, har... Uh, Uh, läste, de, de, läste här på ett håll till exempel att den de kallas lite för de framgångsrikas filosofi efter sådana här som Jeff Bezos och Bill Gates uh, de de, de kan, ah, men jag läste där och följer principer där och bla 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 kan vi mm. fråga sig i vilken mån de verkligen gör det men uh, att det är ändå lite med de här stoiska principerna då som, som lockar folk. Och det är tydligen någon amerikan som heter, vad heter han nu? Ryan uh, Ryan Holiday. Han mm. har gjort något stort av, uh, av stoicismen och det har blivit populärt bland väldigt många. Uh, och det, så det är det alltså inte bara uh, bland högermän, för han är väldigt populär då i högerkretsar också. Marcus mm. Aurelius. Oh ja. Stoikerna i allmänhet eh, Så det är inte bara dem Utan det här är, det, det är bland alla möjliga då, Som då den stoiska filosofin Skulle vara någon sorts ledstjärna för många mm. Och tydligen så läste jag också Att eh, den här översättaren Vanligtvis när man översätter sånt här Så blir man lite inbokad till Bibliotek och så som vill höra eh, Vill ha någon föreläsning Eller sånt Och eh, ofta är det unga män faktiskt som är där och lyssna på, på det, läste jag.
1: Det kan För jag förstå. Det lockar unga män
0: och det är ju väldigt bra, eller hur?
1: Absolut. Och det faller sig tämligen naturligt också. Men i en tid då vi har mindre och mindre kontroll. Jag menar, skatten mm. är superhårda. Du får hundratusen olika intryck så fort du öppnar din telefon. Du har svårt att ha ett jobb. Utan du hela tiden hoppar mellan både partners arbeten. Du kan helt enkelt säga nej till all sköns grejer men du gör inte det för att du är en svag människa som hela tiden vill ha porr, sprit, droger och så vidare. Så stoicismen blir ju lösningen på det problemet i alla fall. Förmågan mm. att kunna säga nej. Ja,
0: det är ju sådana, precis det du säger. Sådana saker brukar stå eh, när man för det här på tal. Varför lockar det idag? Det, det är bruset som finns där. Och jag vill ju tillägga att eh, det du sa först, det här med olika partners eller olika arbeten eller liksom flyttar hit och dit och det ena och det andra... Eh, det är ju mycket mer del av människors liv och kan volla problemen, vad du sa sen, spriten och, och klarket och, och, och porren och, och allt sånt där mm. eh, som då skulle vara någon sorts tröst var eller vad du, eh, hur du vill formulera det. Men liksom, om man bortser från hela den där lastbiten, folks mm. laster eller vad du kallar det, så, så är det ändå så om du säger väldigt stressigt våra liv kan det kännas idag. Så bara i det vanliga livet så, 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 så är det en, är, är, är ett sätt då den här stoiska filosofin till exempel eller inte minst eh, hos Marcus Aurelius eftersom han är väldigt klar och enkel och så så är det liksom är det är bra att ta till sig vissa saker där.
1: Absolut, jag menar om du kan få kontroll över dig själv det mm. ger ju så otroligt många ringar på vattnet när du inser mm. att, vänta lite nu, behöver jag titta långtitta på den här serien på Netflix nu eller kan jag göra någonting som är i betydligt bättre samklang med min inre natur eh, någonting som främjar mina mål långsiktigt som kortsiktigt eh, det, det finns sådana små saker du kan ta till dig av som kommer få stor eh, stor respons i ditt liv eh, mm. Sån, jag vet att jag har pratat om det många gånger men när, är, när du är som tröttast det är då du ska göra de där armhävningarna. Aha. För den, den, det självförtroendet du får när du är klar ger så otroligt mycket mer än vad någon tv-serie någonsin kommer kunna ge dig. Mm. Den här känslan av att jag har kontrollen över min tid. Mm. Och, och som du säger, det blir ju liksom en tystnad i det där ständiga bruset. Den mm. viktigare reflektionen
0: Ja. ja, så är det. Eh, innan vi kör igång på allvar och hittar några lämpliga, lämpliga råd eller vad vi ska kalla det för som, som man kan ge den gode Markus, så vill jag bara säga att det här är en fri episod på gamla och nya stigar som alla kan lyssna på. Eh, för att kunna lyssna på alla kommande avsnitt då måste man teckna en prenumeration på Sveating. Så man går in på sveating.se och så... Kan man klicka prenumerera där. Mm. Eh, och då får man eh, då tillgång till eh, alla poddar då. Eh, alla avsnitt av och Nya Stigar. Och alla artiklar som publiceras. Man kan också, som vår gode vän Robin är, bli Tingsman. Eh, och då får man tillgång även till ljudböcker och e-böcker. Eh, nu släpps. Eh, på söndag, sista delen av hur Sverige blev en mångkultur till exempel, inläst av ingen mindre än vem?
1: Magnus jo, kanske?
0: Jo, nej. <laughs>
1: nej. Ja, jag har läst den där ett par gånger, den har legat i bokhyllan ett tag. <laughs> ja, ja.
0: Och det finns, det finns fler böcker upplagda redan och det tillkommer hela tiden nya. Jag tänkte börja på eh, Folkefilbyter av Heidenstam faktiskt.
1: Oh, spännande. ja spännande.
0: Eh, det tillkommer hela tiden nya böcker och, och alltså, nya kapitel, sakta men säkert. Så eh, det är alltid en bra idé att bli tingsman rent av. Det är den finaste graden på tinget. Mm. Och om... Eh, den som lyssnar har några frågor om det där eller om det här programmet eller kanske har önskemål på vad vi ska eh, eh, sända vad säger det är jag eller jag och, och Robin eller jag och någon annan så kan man ställa de frågorna eh, på jalle och det är alltså j-a-l-l-e eller kontakt Där kan man Komma med undringar man har. Antingen om det rör ting eller om det rör de här poddarna kanske. Förslag på ämnen att ta upp. Ja, det skulle vara kul. Ja. Så, vi är ju alla tingsmän och hoppas att lyssnarna vill bli tingsmän också.
1: Ja. Ja.
0: Då har vi alltså Marcus Aurelius och han var ju inget mindre än kejsare. Det var inte dåligt va?
1: Nej, det är inte så mycket högre du kommer i dåtidens Romarike.
0: Nej, och han hör ju till de favoritkejsarna. Det är ju några som anses dugliga och goda. Det är Hadrianus. Det är framförallt då de som är precis före honom och honom själv då. Hadrianus, mm. kanske den klokaste av dem alla. Och Antoninus Pius... Och sen Marcus Aurelius då och han blev ju adopterad in i vad ska jag kalla kejsarfamiljen då Marcus Aurelius genom Hadrianus om försorg. Ja. Mm. Även Antoninus Pius blev visst i samma veva tror jag. Mm. Mm. och han vad heter det var ju då, han blev ju serimera då kejsare i Rom 161 efter Kristus blev han det, när han var 40 år gammal tillsammans med en annan han ville gärna ha en man hade ofta kejsarkumpan redan då ska vi se, vad heter han nu då ah, Ja ja det har jag inte skrivit upp här och kommit ihåg. i heter Lucius Verus? Lucius Verus, där har vi det, precis ja. Mycket bra. Eh, han dog så småningom och sen så blev han kejsar själv. Eh, mm. Marcus Aurelius. Eh, han han var ju ganska lugn kan man säga och eh, han, var, han var ju filosofiskt lagd som han var hela livet, mer eller mindre och ganska mm. lugn och så, men han råkade ut för eh, krigen som knackade på dörren. Eh, ungefär, alltså i slutet då, av det första århundradet då hade ju eh, Trajanus också en duglig kejsare han hade ju liksom eh, gjort Romariket så stort till ytan det, det någonsin blev mm. eh, och det är klart att och sen, sen var det ju fred, någorlunda fred ett tag men så småningom så liksom uppstår det givetvis konflikter där vid, vid gränserna och nu brakade det loss under, just under Marcus Aurelius Mm. Eh, både då ute i öster där man eh, då fick problem med, med perserna kan vi kalla dem för det, det parterriket kallades det då mm. eh, och uppe i norr fick man problem med germanerna framförallt då stammen eh, Markomanner som bland annat eh, trängde in, ända in i på, och härjade lite i självaste Italien mm. längs norrut då och inte ja. nog med det Ja, nej. Du?
1: nej, jag tänkte att det fanns ju så himla många germanska folk där, eh, mm. men det här är ju innan den stora folkbandningstiden. Eh, ja, det är det. Mm.
0: Men det fanns ju lika många då, liksom tidigare, ja, och, och när han tror vissa då är det liksom en liten samlingsnamn för, för flera stammar, mm. eller germanska folk, och det kan det vara. Det är ja. omöjligt. Men, men härjade och bråkade gjorde de i alla fall eh, av alla möjliga skäl. Det, för den nyfikna så finns det ju eh, ett par avsnitt om eh, de här gemanska folkförflyttningarna eh, eh, på gamla och nya stigar kan man titta där på sveating.se kan man gå in i arkivet där. Under podcasts. Mm. Eh, men, men inte nog med att det var krig nästan hela hans eh, styre de här 20 åren. Så var det liksom typ 16 av 20 år eh, här var det krigshärningar. Dessutom så åkte de på post pesten i Romariket eh, efter att soldater hade tagit med det från de här östra krigen.
1: Mm. Den Antoninska mm. pe pesten.
0: Ja, den Antoninska pesten. Ja. Och, på det också. och själv var han någon form av cancerliknande mm. sjukdom under större del av sitt vuxna liv, mm. Marcus Aurelius själv. Så man kan ju säga att han, han, han styre plågades av de här. Han var ju tvungen att vara i fält eh, nästan hela tiden. Mm. Och eh, han plågades själv givetvis av sin sjukdom, som så småningom bräckte honom om livet. Mm. Och eh, ja, sådana problem. Men han tog det mesta med storisk lugn.
1: Ja. <laughs>
0: och eh, han, ska ju då ha skrivit ner, han skrev ner de här självbetraktelserna under fältkampanjer oftast. Mm.
1: Ja, det var ju typ av dagbok.
0: Ja, lite som en, som en dagbok, ja precis ja. Och eh, man måste ju inte, man, man kan slå upp och läsa lite var som helst i den för det följer inte ett rätt spår. Nej. Det är inte en systematisk filosofi på det sättet utan det är som viktiga tankar han kommit på i vissa stunder. Det är ja. lite roligt, kan man sitta och fundera. Undra vad han var nu och vad det var för, vad föranledde honom att skriva ner just det
1: här? Ja men precis, det är lite som att han har upplevt ett problem under dagen och på, efter kvällsmaten så sitter han där med sin slav och bara dikterar en, en stoisk ett stoiskt förhållningssätt till nämnda problem. Mm. det är väldigt fascinerande
0: ja jag ska bara säga läsa en liten grej här som jag tyckte var rolig det finns ju en en bok som heter kejsarhistorier okej okay. Det finns även en bok som heter Kejsarbiografier och Kejsarbiografier av Svetonius ja, det. heter författaren. Den handlar om de första kejsarna, jag vet inte hur många det blir, 10-12 stycken. Mm. Väldigt frodigt och roligt skriven. Och sen så finns det en fortsättning på den av någon annan författare som man inte vet vem det är, som heter just Kejsarhistorier. Och Marcus Aurelius skriver så här på ett ställe. Filosofin ägnade han ett enormt intresse till och med redan som pojke. Så snart han kommit in på sitt tolvte år lade han sig till med filosofernas sätt att uppträda och deras hårdhet var vidan studerade klädd i grekisk mantel, sov på bara golvet och efter modens ingripande endast motvilligt gick med på att sova på en bädd av skinn. Mm. Och då kan man förstå att så levde han givetvis sitt vuxna liv i fält också. Ja. Han var en hårding, Marcus Aurelius.
1: Min sagt. Mm. Men jag tror det måste bero på att han insåg sina egna tillkortakommanden tidigt. Kanske så det. Jag, tror att, eller jag är övertygad om att han var en väldigt reflekterande människa. Mm. Och han insåg sina, sina fel och brister och försökte åtgärda dem så gott han kunde. Mm. Um...
0: Mm. Och förebygga dem. Det ja, är ju förebygga att förebygga uh, att vänja sig att uh, sova på golvet då på, i värsta fall en skynfäll om man, om det är någon som bråkar med en verkligen.
1: Mm. Han ja, du något.
0: Ja. men uh, uh, vi ska bara säga att så småningom dog han givetvis och kan var ju beredd på döden som vi hörde i inledning. Och då ska han dött i eh, antingen någon stad som ligger i dagens Serbien som heter Sirimium. Vanligast är brukar man säga att han dog i Vindobona, det vill säga dagens vin. Mm. Så, man får kalla den sorts mer läger än en stad då. Ja, ja på gränsen till, till Germanerna uppe i norr. Mm. och eh, han, han var ju inte bara intresserad av den stoiska filosofin, ska vi säga, utan han var ju intresserad av all möjlig filosofi och, och hade många lärare, grekiska lärare då, mm. eh, som, eh, som köptes in, antingen var de slavar eller så var de eh, eh, eller så köpte man in deras tjänster på något sätt. Och det, det var som sagt, det var platonisk skola och det var i aristotelisk skola och det var, det var alla möjliga skolor men han fastnade väl eh, särskilt då för den stoiska skolan och det är rätt fascinerande, den går ju tillbaka ända till 300 före Kristus ungefär. Ja. Så det är ju en väldigt lång skola. Det, man ska säga, det är ju de andra också. Att de går också tillbaka så långt i tiden. Det fanns flera filosofiska skolor. Ja. Eh, epikurierna och stoikerna och, och skeptikerna och platonikerna och så vidare. Mm. Men det är ändå fem år vi snackar här. Och det är ju rätt häftigt att veta. Ja, ja verkligen. Ja, Ja, så är det. Eh, och eh, den stoiska skolan, kan man säga, den, den eh, predikade, eller vad man vill kalla det för, eh, vad ska jag säga, någon sorts försyn av världen, liksom att den är, den är närmast deterministisk egentligen. Mm. Och det finns hela tiden liksom, förberedskap eh, i liksom, det, det, det högre förnuftet som de, som de hyllar lite. De kallar det ibland bara förnuftet eh, mm. liksom, en, en världsordning som, som står fast. Och eh, som är deterministisk på ett sätt. Eh, samtidigt som du säger att du själv kan eh, tygla ditt öde. Så man har både plikt mot sitt öde i det sammanhang som man, som man lever i. Jaha, ja, men jag råkar vara född till att bli kejsare. Ja, då får jag liksom ta den... Mm. Eh, plikten och, och sköta det så gott det går. Ja, jag råkade föda som slav, ja då får jag ta den plikten som innebär att vara slav och göra det så gott det går. Mm. Eh, var man än föds av, en väldigt stark plikt mot sitt öde och därifrån kommer då det här begreppet amorfati som vi brukar prata
1: om, kärleken till ödet. Ja, precis. Ah. Och, men det är ju väldigt eh, alltså att man ska leva i samklang med sin inre natur det gör ju mm. också att du du kan inte se ner på en slav för att slaven är en slav, utan slaven fyller sitt syfte i världsaltet. Mm, så att slaven i sig, om slaven lever i enlighet med sin natur, så mm. har ju den slaven större förnuft mm. än en ähm, adelsman som lever, äh, ja dåligt. Ja, <laughs> som, som ljuger och bedrar och bara följer sina lustar. Ja, verkligen.
0: Så, så, så tänkte de synligt. Och för, för de som tycker det är spännande med så här, vad de kallar demokratiska grundprinciper så, så diskuterade storikerna just mänskliga rättigheter mm. på ett sätt som, som återuppväcktes då på 1700-talet. Lite som du la fram det här, att Ja, men slaven kan också vara mer värden än, än adelsmannen.
1: Ja, precis. Och
0: det finns ett inre värde då som varje människa har. Och mm. borde ha någon sorts rättighet. Vissa av storbikerna var säkert emot slav, eh, att man höll på med slavar.
1: Ja. Mm. Ja, om jag inte ja, missminner var... mig så var Marcus Aurelius emot det också.
0: Jaha, okej, okay, ja. Eh,
1: jag, vet, jag minns inte vart jag läste någonstans, men... Eh, Nej. Att han ja, söker, så gör om hela det systemet.
0: Mm. Ja. Ja. ja, Det är ju som det är. Det är många tankar som, som syns i hans självbetraktelser. Som är hans bidrag då till den här stoiska skolan. Och jag vet inte ens om de var menade att de skulle publiceras. Utan efter hans stöd då, då kom det ut på marknaden på något vänster.
2: Mm. Jag tänker,
0: det var någon som kom över det och helt enkelt lätt skriva och publicera det säkert. Ja, mm. det är så dåligt. Man förstod väl att det hade ett, ett stort värde hos vissa. Och det, det, det kan gå tillbaka till en, en som han gärna läste som vi har tagit upp tidigare då. Epiktetos, För mm. vi har ju gjort ett avsnitt om, om stoicismen, eller hur? Jajamän. Ja, det har vi gjort. Det kan man leta i arkivet då på sveating.se mm. podcast. Där kan man gå och kolla vad som finns. Och eh, Epiktetos som var en, för övrigt en grekisk slav som blev frigiven, mm. eh, han bad sina lärjungar att eh, dagligen skriva ner uppfordrande levnadsanvisningar till sig själva. Mm. Så att de gick där på torget upplevde vissa saker och så, ja, men nu har jag fått en tanke som är viktig här då ska jag skriva ner det och använda det som en sorts levnadsanvisning och det är väl lite, lite så det kan ha kommit till det här Mm. mm Marcus Aurelius skrift som, som därmed har blivit en viktig del av den stoiska skolan mm. som han, ja, han lägger fram som han tycker, de tankar i den som han tycker är viktiga. Det är en ja, stor filosofisk verksamhet som bedrevs men ja, han lägger fram sina synpunkter
1: på det. Jag tror att det är en av anledningarna till varför Aurelius är så himla lätt att ta till sig är också för att språket är så mycket lättare än Epiktetos. Ja,
0: det är det. Jo, han, han, skriver, han skriver enkelt. Eh, det är väldigt trevligt, det är njutbart, att, och skriva, eh, njutbart att läsa. Ja. Han ja, läser lite olika hur, hur de reagerar. Det var någon som tyckte att han känns lite melankolisk och så. Eh, jag får lite annat intryck att han, han, han har nästan lite humor när han skriver. Det, det Det blir lite så när när som du lade fram där att slaven han lever eh, mer i enlighet med, med, med det goda och, eh, och det, det rätta och det högre förnuftet än den här liderliga adelsmannen. Mm. Och det är ju liksom en, en ro, stimulerande tanke som är ganska
1: rolig. Ja, verkligen.
0: Och då, då skrattar man lite. Och, och, det, och det, det, det är en hela, på jag.
1: det. Det sätter ju hela hierarki begreppet också i gungning. Ja, det gör
0: det, ja. Och det är ju en humoristisk tanke när Jaha. man bryter
1: sönder hierarkier. Alltså, det är ju
0: så, de hade ju till exempel sina saturnalier, romarna mm. eh, som många folk eh, har nämligen att man, man vänder samhället upp och ner en dag. Mm. Slaven får vara härskare plötsligt och, och klä sig i, tå, i fint tåga och, och eh, allt vad, vad det kan vara. Och sitta vid dukat bord och, 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 och herrarna får gå och skvabba golvet lite grann. Ja. Och det är ju humoristiskt,
1: Ja, och jag tror också att det är vettigt. Det är vettigt att för att, om du kan ta ett steg bortom dig själv, så kan du också eh, få en ny blick i hur världen omkring dig rör sig. Alltså mm. helt oavsett dig. Mm. Eh, och jag tror att det är nytt. I vår relation med andra människor att kunna gå utanför oss själva och se den andra människan för vad den personen har gått igenom eller kämpar med eller motsvarande och det skapar i sig också en förståelse mm. och om du kan lära dig förstå andra människor ja då kommer du definitivt lära dig förstå dig själv också.
0: Precis, man kan ju lära sig både men han, han säger ju på flesta, och vi ska ju läsa några avsnitt snart, eh, man, han, man ska både undvika det som är falskt hos andra mm. människor och samtidigt mm. som du säger ska man förstås ta till sig det som är klokt eh, ja. att göra det på ett bra sätt eh, det vill säga inte vara falsk själv som man är om man, ja men jag behöver inte lyssna på den här skiten <laughs> Ja, utan kunna ta till sig är också att bli del av det lite det mer äkta som man kan säga. Men jag vill bara säga en sak till om det här med hur man, hur man läser honom. Jag ska fråga dig snart vilket, vilket intryck du får mm. lite av honom. Och det var från en recension jag läste här, tyckte jag var väldigt bra. En människas liv är på ömsesidor omgivet av väldiga tidsrymder. Eh, ett förhållande som Marcus Aurelius ständigt återkommer till i meditationerna. Det vill säga att vårt liv är väldigt, väldigt kort. Medan ja. finns tusentals liv före oss och tusentals liv efter oss. Mm. Och därmed är att livsminuten, den, den lilla minut du har i livet eller liksom varje minut egentligen i ditt liv får en stegrad intensitet genom insikten om att allt snart bara ska sopas bort mm. Och det tycker jag är, är väldigt, den känslan får jag faktiskt. Istället för en lite melankolisk touch så känner jag ganska mycket det här andra då. Just den här stegrade intensiteten. Och var säkert därför Nietzsche älskade Marcus Aurelius och många storlekar.
2: Mm. Mm. Ja, mm. skriva...
0: ja, och då tar han en av den här recensenten, en av flera vet inte en sån här självbetraktelsen mm. Föreställ dig alltid hela evigheten och hela substansen och att varje enskild del i förhållande till substansen är en fikonkärna och i förhållande till tiden ett varv hos en snurrande borr. Ett varv hos en snurrande borr. Mm. Ja. Varje, varje enskild del i förhållande Rolig till evigheten. Liten. Eller en liten fikonkärna. Ja, det ja, är inte mer en liten hur är Fikotskärna, vad tycker du om, vilket intryck får du av uh, när du läser de här självbetraktelserna?
1: Jag tycker att han är väldigt humoristisk eh, och också att han är så alldaglig. Och mm. med det menas jag inte bara att det är enkelt att ta till sig utan också att han, han berör ju de största frågorna. Det är liksom, det är kärlek, det är barns död, det är... Eh, sjukdom tiden tiden tar ju väldigt stor plats här mm. men det är också jag tycker han gör det mycket med en, en målmedveten klackspark så att han försöker aktivt liksom dra ner känslointrycken som de här olika händelserna skapar mm. han distanserar sig för att behålla sitt inre lugn Mm. Men han, han, han förstår ju säkerligen förlusten av ett barn. Det är ju hemskt. Och det kan man ju aldrig liksom ens föreställa sig om man inte har upplevt det. Mm. Och om man sätter i relation då till hur dåtidens livsvillkor var, så är det ju viss i en brygga. Eh, mellan oss som människor men det är också en himla distans mellan 2000-talets svenskar och hundratalets eh, 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 romare liksom mm. eh, men jag tycker att han just i och med att hans språk är så himla lättillgängligt eh, ändå skapar den här förståelsen eh, ja. man kan sätta sig in i det på ett annat sätt eh, mm. det är inga bombastiska ord Um, visst, det finns ju en hel del liksom pekpinnar såklart men jag tycker inte alls att han är så hård som epiktet och så här
0: um... Nej, nej men han är ganska mild jag håller med, ja. han är ganska mild uh, för den som vill läsa ska jag bara säga att första boken uh, den är, vad ska jag säga, en liten tackskrift helt enkelt, då går han igenom massa olika människor som han uh, tillskriver något, något bra liksom, mm. hans lärare och hans far och olika grejer det är, det är ju väldigt, en eh, väldigt vänlig akt, men om, eh, nå, det är bara första, första boken, alltså första avsnittet, första kapitlet som är så. Mm. Sen så går jag mer igenom olika eh, kloka, vad man kan kalla levnadsråd eller sånt. Eh, bara så man inte stupar på första, vad tråkig han var. och mm. Så kan man hoppa över den första boken.
1: Jag tycker det är häftigt att en kejsare spenderar sitt första kapitel med att tacka människor det håller
0: jag med om, verkligen om man bör läsa det, jag menar bara att eh, eh, om man om man börjar, vissa, vissa brukar stupa på sådana saker mm. man lä, lä, läser man i Bibeln så kommer man snart till någon sorts eh, vem var son till vem och så går det tillbaka går det några sidor så där. och då är det tråkigt ja <laughs> och eh, då går det att hoppa över dem, det är tillåtet <laughs> taget ja Men du har helt rätt man, man bör läsa det För det är som du säger En kejsare börjar sin bok med att tacka en massa olika människor Till höger och vänster oh. Ja det är stort. Har du något särskild Är det någon särskild tanke och hos om Eller någon särskild så något särskilt avsnitt Du tycker är eh, Extra spännande Eller klokt oh.
1: Nej, det, det kan jag inte påstå, för det är verkligen som så att du kan ju öppna vilken sida som helst och du kommer lära dig något. Eh, mm. Men eh, det som verkligen klingar till hos mig, det är just den här enkelheten. Eh, mm. Det finns en som är väldigt rolig. Eh, mm. Nu ska vi se, 53... 17... Nu är ju 54 i. Ja, men det här, det är två meningar. Att mm. vilja det omöjliga är vansinne. Men det är omöjligt att onda människor inte skulle göra vad ont är.
2: Mm.
1: Alltså, det är så enkelt, men, men samtidigt så är det en så, så himla bra förklaring på mm. kassa människor
0: Ja, verkligen. Man ska inte glömma det där att jag menar, vi upplever det väldigt mycket i vår tid att det oh. förbjuds in Människor som är kassa, helt enkelt. Ja. Och det, och det har ju alltid funnits kassa-människor. de är kassa. Det är omöjligt att de inte ska göra det onda.
1: Ja, men precis. Och, och stycket ovanför. Din sinnesstämning beror av vilka föreställningar som oftast upptar dig. Ja. Ja. Och, och, och om vi bara så här tar det rent praktiskt nu. Den meningen. Mm. Om du föreställer dig från och med nu att ditt glas är halvfullt istället för halvtomt. Mm. Hur stor påverkan kommer det få för ditt liv och för dina nära och käras liv? Precis. Det är jätteviktigt. det är. Ja, det, det är så himla spännande. Jag kom på mig själv med att ha hamnat i en sån negativ spiral. Eh, mm. då, då samma mening kom om och om igen. Fast den inte var sann. Utan var bara det att jag hade skapat det här negativa eh, intrycket. Som jag hade då formaliserat i form av mening i mitt huvud. Oh. Och så kommer den objuden Och tar över och, och genom att inse då Genom att reflektera över Sin egna tillkortakommanden Så insåg jag ju, mm. vänta, det här är ju bara en Sån här negativ idé Som har fått fäste i mig För att jag har gett en utrymme Jag har ju gött mm. den här lilla elden liksom Just det Och det är ju min plikt att Väsa den elden, och det är en process Det är ingenting som du gör Sådär va? Utan du, du måste liksom aktivt förändra sinnebilden. Mm. Kan, du,
0: kan du läsa om den där lilla aforismen igen med, med sinnesstämningen?
1: Din sinnesstämning beror av vilka föreställningar som oftast upptar dig.
0: Just det. Och bara tänk så lite. Det, ja. det är verkligen så. Och en stor del av... Eh, de här, en del av de här skolorna det var just hur ska man kunna finna sinnesro? Mm. Ja, Eftersom man går och retar upp sig eller blir upprörd eller kanske är rädd ja, men det står så mycket hemskt i tidningen och så går folk och är rädda liksom Gör att ja, de, det är fel föreställningar, falska föreställningar som, som upptar dem och mm. eh, om människor går rädd genom liv, du är även rädd för döden, och är hon rädd för livet, du är liksom det ena och det andra och då handlar mycket om de här olika filosofierna så alltså att i praktiken finna eh, en form av sinnesro som man inte går och eh, ja, som
1: vi kallar må dåligt eller så. Det är som alla de här klimatgalenskaparna. Mm. Bara när man, när man ser sin motståndare som en förnekare. Jaha. Begrepp som klimatförnekare. <laughs> ja, ni vill döda oss. Ni kommer förstöra golvströmmen. Så bara, nej. Ja. Det, alltså, det, det blir så bizarrt när man man avhumaniserar allt och alla. Eh, ja. Som inte håller med sin egen nisch. Eh, och jag tror man tappar en del av sig själv då. Jag, jag tror att det är mm. lättare då, om man bara kalka som jag nämnde i början då, att det är omöjligt att onda människor inte skulle göra vad ont är. Mm. Då kan man acceptera, okej, okay, ja, du, du är en kassmänniska. Eh, Således tänker inte jag låta dig ta kontrollen av min sinnesstämning. Jag kommer inte mm. låta dina knasiga idéer störa mm. min, mig och min familj. Och att mm. mentalt kunna göra det ger ju den här sinnesrund som du pratar om.
0: Ja. Eh, det är kul att du tog upp det här med klimatet eh, och, och den rädsla som, som vissa har. Eh, det finns nämligen något som kallas klimatstoicism. Vad? <laughs> <laughs> Okej, okay. ja. Ja, men det är de här rädda, rädda människorna som tror att oj, 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 du smälter alla isar och ja, ja. Snart, snart försvinner. Vilka öar är det som, som ska försvinna? Maldiverna, är det de? Ja, men de, de, de ska, ska alltid försvinna. De ska försvinna för tio år sedan. <laughs> ja, vad ja, sagt det? Jag vet det. Mm. Och då, ja, men då är, det är för dem det här begreppet klimatstoicism, så att de ska kunna mm. hantera och kanske inte tänka att det är så allvarligt att pådyvla en massa negativ stämning hela tiden. Ja. Mm. Och det är ju roligt för det, det, det är som du säger att det är hans del av den här filosofin framförallt. Han, han skriver ju om det här allförnuftet och, och helheten och så som vi alla är delaktiga i. Vare sig vi vill eller inte. Eh, alltså kanske medvetet eller mindre medvetet eh, det bästa är ju förstås att man är mer medveten delaktig i vad man förstår att vara ett, en större helhet och ett större förnuft kanske ja. eller vad man vill kalla det ja. men, eh, men då i alla fall samtidigt så ska vi kunna råda över oss själva mm. alltså som vi sa, se igenom det som är falskt och, och lockelser eh, Lidelser Och liksom kuva de dåliga delarna Och istället då Manifestera de, de sunda sidorna hos en. Och det behöver ju inte vara att man ska gå liksom Stel genom livet Utan just den här pliktkänslan Eller eh, sinnesron Som vi sa nyss mm. Eller bara att eh, man, man De felaktiga föreställningar Som styr den, du hade den där konstiga meningen Som poppar upp i ditt huvud mm. Och det kräver någon form av Ja, det kräver ändå mer man tror av den.
1: Ja. Och det är ja, och...
0: det de inte medlar många filosofer och det är därför de skriver sina böcker och därför de säger att man ja, men, filosofiskt liv, det kräver liksom övning, mm. det kräver disciplin, det kräver förberedelse på att eh, saker kan drabba dig. Ja. ja. Är, är du förberedd på att, eh, amen, ja, men jag kanske, va, jag kanske blir skadad imorgon? Ja, då kan jag inte gå till jobbet och då kan jag inte göra de grejerna och de grejerna. Man som att... har det klart i huvudet, ja, men då kan jag ta hand om livet på det och det sättet.
1: Mm. Jag tror att mm. uh, människor som inte känner till stoicismen har en, en bild av att den ska vara känslokall. Uh, vilket mm. är egentligen tvärt emot vad det är. Ja. Det handlar ju mer om att du inte ska påverkas av faktorer som du ändå inte kan påverka. Nej. Och att du inte tar de här panikbesluten som klimatgallningarna som vill liksom blockera solens strålar. Mm. Vad då? För det är ju en lösning baserad på rädsla. Du kan ju aldrig ta ett bra beslut baserat på rädsla utan på att Um, ta reda på vad det är som händer hitta en konstruktiv lösning som fungerar på sikt vilket är alltså helt diametralt motsatt till hur dagens politiska system fungerar mm. Um, mm. och den, det politiska systemet har ju såklart skadat oss människor för att vi uppväxte uppväxta i de här fyraårscyklerna um, mm. eller Netflix-cykler då um, mm. Men om vi istället vet då vad det är som gör oss på riktigt lyckliga, ja då kan vi fokusera vår energi ditåt. Det handlar ju inte om att vi ska vara känslokalla mot vår partner eller våra barn. Det handlar inte om att vi inte ska känna sorg. Det handlar bara om att inte låta negativitet ta kommandot över våra beslut.
0: Verkligen. Mycket bra sagt. Då blir, man, då blir man det lägsta, då blir man en slav. Precis. Det vill säga man lever ett slaviskt liv under mm. falska föreställningar som du sa.
1: Ja men precis. Och ofta saker och ting som mm. det ändå inte kan påverka så varför ska du varför ska du låta det påverka dig? Mm. Det, det är ju en det. del
0: Ja. Och det är ju en del av, och det är därför de, de kallar sig då filosoferna, för de mm. menar att ja, men du måste kunna använda ditt omdöme på rätt sätt och bedöma situationer eh, och omständigheter, eh, att sätta dem i rätt ljus. Mm. Annars, så, annars, kommer du inte, annars kommer du inte förstå det och du kommer inte agera rätt. Kanske gör det av ren tur då då, men eh, i princip tänker om de det så. Och eh, det, det ligger nog mer än man tror i det. Det krävs en viss eh, träning. ja Och det, det gäller ju alla sidor, vill jag säga. Jag menar, vi som arbetar med invandringskritik, mm. kritik av invandringspolitiken och... Eh, och hela det spektaklet som då har pågått i, i, i 30 år, mm. och mer nu. Um, att även där är det ju viktigt att inte uh, hamna i uh, den här negativa strängen utan hålla distans till det samtidigt. Mm. Annars blir det bara att livet är tråkigt och jobbigt och besvärligt. Och det blir till slut falskt det också. Även om man då har rätt i saker i många delar, så låter man sig styras till slut bara av rädsla
1: och irritation. Ja. Mm. Det, det finns en väldigt, en väldigt bra punkt här. Eh. Ja. Av två skäl bör du alltså vara nöjd med ditt öde. För det första därför att det är dig tilldelat och anpassat för dig och ända från orsakskedjans första länk var dig förutbestämt. För det andra därför att det är för den ande som bor i alltet är en betingelse för dess fria skapande, dess fullkomning och, vi sägs, dess fortbestånd. världsaltet skulle stympas om du ville lösgöra ens det minsta från vare sig beståndsdelarnas eller orsakernas sammanhang. Du löst lösgör dig emellertid så vitt du förmår När du är missnöjd därmed Och på något sätt försöker undanröja det. Det här är mm. Det här tron Är så mm. otroligt fascinerande
0: Ja det är det verkligen um, Kan du säga vilken Vilken bok och vilken aforism det var ja, det, Den är jäkligt skön Den är ju väldigt central Vilken bok Alltså,
1: vilken, vilken kapitel? Ja, ja, ja. Mm. Nu ska vi se. Det är femte boken. Femte, ja. Och nummer? Sida 51, nummer 8. Nummer åtta. Så...
0: Uh... Ja, nej men det, det är verkligen fascinerande med, som du sa, med, med den här ödesbestämdheten och ödestron.
1: Mm. Hur tänker du där då? Jag tycker den är svår. Uh, mm. För på ett sätt så vill jag ha kontrollen över alla mina val men jag inser mm. ju också att eh, framförallt som en religiös människa att så mycket som slängs framför mig är eh, gudomligt menat mm. eh, och det gör att jag måste som som en båt hela tiden kontra de här vindarna antingen kan jag segla med eller ska jag ta en annan riktning om det ens är möjligt För ibland stormar det mm. Och ibland händer inte ett skit Och så ligger du där och guppar
2: ja.
1: Så Ödet är Jag skulle säga att det är fortlöpande Jag tror inte att det är liksom Ristat i sten redan från start För att Min upplevelse Av det religiösa livet Är just att Eh, saker och ting kan påverkas alltså gudarna kan påverkas av mitt offer mm. och hur jag hanterar det och vad det är jag frågar efter det kommer att resultera i olika scenarier som jag i sin tur måste hantera. Det finns ingen gåva som inte kräver en gengåva eh, och för min del så handlar det oftast om att eh, om jag får det som jag har blotat för att få det kan vara någonting generellt det kan vara någonting specifikt så händer det någonting i mitt liv som gör att jag måste resa mig upp för att jag blir nedslagen mm. på ett eller annat sätt och i det så visar jag vem jag är för det gudomliga antingen är jag en man som då ligger ner eller så försöker jag resa mig upp mm. och den som heller vill se liksom rockig citat i det får ju gå och lägga sig Um, men uh, Det är ju det som livet är Livet är kamp
0: Det <laughs> är det livet är Ett Rocky-citat <laughs> <laughs> ja, Jag bara väntade Någon sån kläm ja. Ja, Helt rätt Härlig utläggning du hade där Jag <laughs> höll bara förstöra den där men, jag, Och ingen minns bara...
1: någonting annat än Rocky
0: <laughs> <laughs> Ja Samrelius <laughs> och ja, 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 Rocky Ja visst Mm. Nej, det är just... Nej väldigt, väldigt bra utläggning hur, hur det är där, eh, livet och att det är den här kampen och att det ingår det, det gudomliga i det. För, för vi har ju idag, väl alltså, vi västlänningar, vi mm. får kalla oss det, eh, det är väl framförallt vi, eh, vi har en stor rädsla för den här deterministiska ordningen, mm. den här ödesmättade eh, föreställningen, särskilt när den är så, så ska jag säga inte karg, men så uh, någonting fast så som de som han lägger fram den mm. ja men världen kommer gå sin gång och den kommer gå det enligt ett, ett högre förnuft som du, ja det är bara att finna dig i och ditt liv kommer också att förlöpa på det sättet, enligt ja, hur det nu är Mm. och som du sa, vi vill ha kontroll eller vi vill liksom, jag vill ha mitt fria val och det ska vara ett absolut fritt val och då vill jag liksom inte ha då vill jag inte ha den här ödesbestämdheten mm. men då måste man också förstå att ja, men då finns det ju inget gudomligt om alla dina val är fria och du kan göra precis du tror att det kan att du, det kommer vara absolut fritt ditt val, men då finns det ju inget gudomligt nej, finns det finns ju bara det men, men, men vi tolkar tvärtom, vi tolkar att om det är deterministiskt, då, då är det helt ogodomligt. Då är
1: det liksom någon sorts fysisk bestämdhet eh, varje sak som sker. Precis, och, och det, det här är en viktig punkt. Ödet bestämmer inte hur du ska hantera kampen. Alltså, ödet Nej. ger ju inte dig liksom, eh, jag säger inte till dig att du, du ska ju vara kast hela ditt liv eller du Nej. måste vara tjock, eller du måste eh, ha en lunga. Ja. För du, du sätter ju, absolut så blir det ju svårare för dig om du bara har en lunga. Men, mm. men det i sig bestämmer inte vilken människa du är.
0: Nej, um... äh, äh, men verkligen, verkligen. Eh, det, vi, vi tror, att ja, då kan vi inte göra någonting. Nej. Men Det handlar ju inte om det och jag säger ju det gång på gång att jo men världshalltet har sitt, sitt öde kan vi kalla det för och du och ditt öde mm. men det är inte så att du du vet ju ännu inte vad som kommer hända vad ditt öde är. Nej. Det visar sig efterhand Då kan du bli, bli besviken eller ta det med sinnesro eller vara glad för att du var den du var och så vidare. Men varje moment är ju ändå en sorts eh, kamp eller en sorts eh, liksom delaktighet, att göra dig till delaktig i det här på mm. helst bästa sättet.
1: Jag kommer ihåg jag hade en läkare mm. efter min andra eh, misslyckade ryggoperation för hela mm. små år sedan. Han sa till mig att jag aldrig skulle kunna gå i en brant brandbacke utan morfin. Oh. Um, om jag hade följt det. Om jag hade accepterat den ståndpunkten. Mm. Då hade jag ju eh, satt upp. Då hade jag satt upp min egna begränsningar.
2: Mm. Okay.
1: Om, jag hade, om jag hade följt de begränsningarna. Ja, alltså, jag hade ju aldrig haft det livet som jag har idag. Nej. Utan då hade jag ju trott att okej, okay, ja, då kommer jag aldrig kunna göra det. Så då accepterar jag det och så sitter jag hemma framför datorn och bara är, mår dåligt. Och mm. fortsätter knapra morfin. Ja, och, ja verkligen. Om, nu gjorde jag ju inte det utan nu tog jag det som... Ja ah, okej, okay, du säger det men, men jag vet ju att jag kan bestiga berg. Ja. Och, och då, då blir ju det min min eld i ba, eller min spark i baken för att ta mig upp för ännu högre backar hela tiden mm. och det är så vi måste se ödet mm. ödet säger ö, ödet säger det här hände mm. hur du hanterar det det är helt upp till dig och mm. det är det som Marcus Aurelius försöker lära dig
0: ja verkligen och dessutom att acceptera saker och ting Mm. Uh, och I det här fallet, var du behöver inte acceptera hans råd. Det kan vara ju en falsk, det kan vara ett falskt råd. Nej, men det är, han är, hans,
1: råd. Det är det hans råd Det är hans råd. Det betyder ju inte att det är sant.
0: sant. Nej, precis, det betyder inte det. Utan uh, man, uh, man, man måste acceptera det som händer. Ja, Okej, okay, jag var med i en uh, bilolycka här. Det betyder att jag. Ja, det finns begränsningar i mitt liv. Det får jag acceptera. Men jag kan, som du säger, då, göra olika saker utifrån det. Och jag tycker ett ställe jag hittade var väldigt vackert här. Eh, jag, jag faktiskt i en annan bok. Eh, när jag läste lite olika böcker om stoikerna och, och bland annat honom. Och då, då skriver han på ett ställe. Jag går den av naturen anvisade vägen. Tills jag sjunker samman och min livsande uppgår i den luften jag har så länge andats in och min kropp inte livas med det element där min fader hämtade säden, min moder blodet och min amma mjölken. Mm. Och det är liksom en acceptans av livet, livets villkor och livets slut.
1: Precis. Och jag skulle vilja komma efter med en sak från Aurelius. Som du skulle vilja ha levat vid slutet av ditt liv, så kan du leva redan nu. Ja. Ja, det är bara att ta till sig. Mm. Ja, det, det är också så här spännande. Jag upplever att eh, de äldre generationerna borde ha tänkt på det. Eh, mm. Mycket har handlat om vilket liv man ska ha när man har gått i pension.
2: Mm.
1: Men ja, varför? Det är väl bättre att spendera tiden med barnen nu. Det är väl ja. bättre att, att träna nu Just Så det. att du får uppleva en bra pension. Än mm. att liksom, ah, men när jag väl har tid, barnen är utflugna, ah, men då lär, har du inte lärt känna ditt barn. Du har säkerligen inte behandlat din bättre hälst, särskilt bra heller. Om, mm. om, he, om allting strävar efter att du ska ha det bra sen. Det, det är bättre att du, du skapar en positiv rutin av att må bra varje dag. Och, och njuter av varje... Givet tillfälle, för du vet ju inte när du dör. Um, och det är ju positivt. Så då är ju möjligheten varje dag att må bra. Mm. Toppen.
0: Toppen är det, är ja, verkligen. Nej, ja, det är fantastiskt. Uh, det liksom det är den här insikten samtidigt som man säger att vi. Uh, du är bara ditt öde och vi är liksom bara ett obetydligt litet sammanhang i helheten och så vidare. Så på något sätt genom liksom när du säger att jag kan bestiga berg oavsett om doktorn säger så. Mm. Och jag kan genom de här lärarna, även om jag bara är en obetydlig liten del av helheten så kan jag på något sätt ställa mig över förgängelsen. Mm. För, för människan är förgänglig och allting runt omkring oss är förgängligt och det är obetydligt och det, det är smutsigt om man tittar på det från ovan. Det är simpelt och enkelt en människa och ja. hennes sköpna liv. och så. Men liksom när jag inser då att ja, men det här har kanske en högre mening kan man kalla det för genom att det, blir, det är delaktigt i liksom en högre eh, helhet ett högre förnuft eller genom min strävan som jag som jag kan sätta mig över som det enklaste. Mm. Det gör att du hela tiden med de här låt oss kalla det filosofiska insikterna jag menar, man behöver inte läsa Marcus Aurelius för att komma fram till de här so sakerna utan det är ju bara ett hjälpmedel. Yep. Men genom den sortens hjälp så kan man liksom sätta sig över det enkla och sätta sig över det förgängliga ändå. Mm. När jag inser att ja, ja, men även om jag är obetydlig så är jag liksom jag är ju en del av det högre och det, det har ju en stor
1: betydelse och då höjer jag ju mig själv. Absolut. 100 procent. Mm. Och så man kan värdesätta det lilla.
0: Ja, man kan värdesätta. Ja, precis, man kan värdesätta många saker. Vi ska, se, vi ska väl se vad jag kan hitta här eh, i, mm. i boken. Jag tänkte ju ta till, eh, gå tillväga på det sättet som du sa. Det, att det Man kan bara slå upp en sida vilken som helst och då ska jag göra det. Då får välja mellan eh, 29 och 34.
1: Ta. 31.
0: 31. Ja, då säger han så här Augustus hov eh, Augustus var ju första kejsaren då eh, Augustus hov, hans gemål, hans dotter, hans barnbarn, hans styrsöner hans syster, Agrippa hans vänner, husfolk, vänner Adius Messenas eh, en, en vän, hans läkare och präster ett helt hov dödens rov Fy. gå sedan vidare och tänk inte blott på individers utan hela släktes död till exempel Pompejernas. På hur många gravvård står det icke-ristat, den sista av sin ett. Och tänk på hur angelägna dennes förfäder vore att efterlämna en ettling. Och dock måste nödvändigt än bli den sista. Tänk vidare på hela folkslags död. Mm. Ja, det var. Tänk alltså den här förgängligheten, ja. hur... Hur brutal den är. De kämpar ju för att se till att. Ja men det här ska inte vara den sista av sin Och så dör hela mm. jävla ändå ut. Men ändå kan man som människa. Höja sig. Höja sig upp på något vänster. Ja. Inför sig själv och sitt öde Och sin egen respekt för sig själv. Mm. Alltså, nu, nu säger han ju bara det här men vi förstår ju av andra sammanhang vad vi har sagt nu tidigare i programmet och där står annorstädes i boken att ja, hel, en hel släktet helt folk kan wipas ut eh, mm. och, och det finns väl en förnuftig mening med det kanske, men du som individ kan också skapa din mening mm. och strävan och ta tillvara ja. den
1: ja. och det det säger också en annan tolkning på det det är ju att Eh, delar av dig själv kan alltid dö eh, så mm. därför ligger det i ditt intresse av att du tar bort de här negativa delarna av dig själv låt dem mm. dö eh, ja, just det. Så att, eh, och det visar också att även de med mest makt kommer att dö ja. så oavsett mm. vad du gör så kommer du aldrig leva i evigheten eh, och nu kan vi såklart blanda in lite med folkskäl Och det gudomliga och sådär också Men jag tycker det är en bra tanke Att vi alla är människor eh, Med våra svagheter Och eh, våra styrkor såklart
2: mm. ja, Men ja, de, är
1: inte, de är inte beskyddade eh, De kommer dö Precis som vilken annan människa mm. Mm. Ja, verkligen Uh, har du något annat uh, ställe här
0: som du skulle vilja
1: ja. lägga till? Ja, det är sjätte boken. Nu ska mm. vi... Det ska inte spela någon roll när du gör din plikt. Om du stelnar av köld eller glöder av värme. Om du är utvakad eller utvilad. Om man kritiserar eller berömmer dig. Om döden eller något annat nalkas dig. Även döden är ju en av våra livsuppgifter. Försök därför att lyckligt lösa även den.
0: Ja. Ja, det är... Alltså pliktuppfyllelsen, det är ju i, i slutändan, det är mot själva ödet. Det är liksom inte bara en, ja. en tom idé. Eh, det, det är liksom inte att man bara ska vara mm, spänd för att man är, då kan man ju lika gärna det kan vara att man är rädd för saker och ting vissa använder plikten för att man är rädd för livet mm. då blir man så här som har kvast i röven och så utan, men, men det finns eh, liksom, du ska vara pliktmedveten ändå och, och göra gör, göra på något sätt det, det rätta där jag mm. tycker han slår huvudet på spik där ja,
1: det är ju idel sådant
0: ja det är idelsådant, det <laughs> Ja, nej men liksom du, du vet att eh, ja, låt dem klandra dig om du vill va du gör ju ändå det om du har en förståelse för saken, det, det rätta och eh, du kommer dö då får du finna i det också. Och det är ju, får man ju ändå säga att den här kejsaren, han är ju kejsare i första hand, han är ju inte filosof faktiskt. Nej. Det är ju hans viktigaste plikt att vara kejsare och en föredömlig kejsare. och Det måste man ju säga att han har försökt leva upp till den rollen
1: mm. Det finns en i femte boken. Det beror på dig själv att ditt liv förflyter lyckligt. Du behöver bara följa den rätta vägen, döma och handla rätt. Två egenskaper är gemensamma för Guds och människans, ja för varje förnuftigt väsens själ. Den låter sig inte hindras av något och dess väl beror på rättfärdigt sinnelag, handlande och en ständig strävan efter nämnda ting. Mm. Och det är det. Alltså, det här är ju det är så enkelt att göra ja. rätt. Egentligen. Mm. Mm. <laughs> Men det vi gör att i, i den här. Yeah. moraliska relativismen liksom. så blir ju saker och ting onödigt krångligt.
0: Ja, det blir rätt krångligt. Det är sant du säger. Och vi, jag menar, i vår tid så kanske det är extra svårt om det nu är så att vi har ovanligt mycket intryck uh, att behandla. Säkert. Ja. Så, så, så är det ju kan det kännas besvärligt, men det är kanske inte så svårt att och bara stanna upp. Det kan ju vara det här som Epictetus sa. Men skriv ner lite levnadsanteckningar. Hur mm. du bör eh, gå tillväga. För att du har känt att ah, det var stressigt idag. Ja, men ja, precis. Då, och det blir det stressigt idag. Då mm. börjar jag tänka på det här.
1: Och det är också en bra grundplåt för ett vettigt liv. Att du lär dig någonting nytt varje dag. Mm, att du lär ja. dig av dina misstag. Att du... Att du eh, planerar hur du ska övervinna det misstaget det. och inte göra om det. Ja. Det, alltså det är ju någonting du kan lära dig så mycket av via arbete, via din partner. Alltså det finns så himla mycket, så många olika aspekter av problem som du kan bli bättre av. Mm. Det handlar ju bara om att du ska kunna se dig själv för den du är. Lever du i samklang med din inre natur? Lever du i samklang med det gudomliga? Lever du som du lär? Alltså jag kan säga att jag gör det inte, men jag strävar aktivt efter att leva som jag lär. Wow. Men det är, ju, det är ju svårt. Och det är mm. hela poängen. Poängen är inte, är inte um, att du ska komma i mål. Poängen är att du ska färdas mot målet. Mm.
0: Just det. Nej. Vet du vad det bästa är? Om man, om man, om man skriver de här grejerna sådana saker som du just sa om man stannar upp och skriver dem då, vem vet, kanske man har gjort en Marcus Aurelius. Ja, precis. <laughs> ja. 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 Och skrivit så självbetaktelse som <laughs> blir berömd i evärdliga
1: tider. Ja, vilken... ja oj oj, oj. Ja. Ja, Det hade ju varit en dröm alltså. Ja, just det.
0: Ja, det är säkert en annan som har försökt men det blev aldrig berömt. <laughs> eh, taskigt. Ja. Man ska ha lite tur också. Ja, Ödet ska vara med än.
1: Jag har svårt att tro mm. också att du skulle, skulle kunna skriva något bättre än självbetraktelser. Ja, just det. Ja. det är kanske är svårt, men... Ja.
0: Det, alla har trott att alla världsekoder är omöjliga slå till slut. Hur ska någon kunna hoppa mm. längre än 8 och 90? Mm.
1: Ja. ja, men det är sant. Där sa du någonting väldigt vettigt faktiskt. Mm. Att man inte ska, precis som jag gjorde nu då, då, Jag sätter ju min egen begränsning mm. Och det ska ja. man ju inte, inte göra, om man kan undvika det
0: Nej, kanske man att ska det nej. nej, det är mycket att tänka på det, det är häftigt, ska vi se om jag kan hitta ett till här Vi, vi, vi kör det här Vi tar det bara här Jag vet inte riktigt vad det är Det är nummer 13 i någon av böckerna här Mm Ganska enkelt, jag består av andligt och kroppsligt. Ingen dera delen kommer att upplösas i intet, liksom det ej heller uppstått ur intet. Varje del av mitt väsen kommer således att genom förvandling övergå till en annan del av alltet. Denna åter till en annan del av samma allt och så vidare i oändlighet. Genom en, dys, genom en dylik förvandling har även jag uppstått och lika så mina föräldrar och så vidare bakåt i oändlighet. Ty ingenting hindrar oss att säga så Även om världens tillvaro Skulle lägga sina begränsade skeden ja, om, man, om man har en insikt då på något sätt Det är väl många av de här filosoferna tankar. ja men Livet är inte mer komplicerat än så mm. det är inte, Du behöver inte oroa dig när du dör va? För ja, men, du löses upp Och blir till någonting annat
2: mm.
0: Och då behöver du inte oroa dig Precis så har det alltid varit Tänk om alla människor ständigt gick omkring med den sortens rädsla. Det har ja. de inte ha gjort. Eh, och då började inte du heller göra det.
1: Verkligen. Men mm. vem vill leva så? Nej, vem vill leva så? Nej.
0: Hemskt. Mm. Ja, och så enklare saker här. Ta anspråkslöst emot. Ge utan grämelse. Mm. Det är skönt. Ja men ta emot anspråkslöst. Det är liksom, Någon har gett dig en grova och då behöver du inte lägga in 70 olika faktorer i det utan ta emot det relativt anspråkslöst och sen så ger du utan att det besvärar dig. Mm. Det är många som tycker att det, är, att det är lite besvärligt men man ger utan grämelse.
1: Den här då? Det viktiga är inte att du pratar om på vilket vis en god man bör vara utan att du är en sådan.
0: Mm, just det. Ja. vi säger ju då triviala. Mm. Men ändå, ändå, de triviala är ju är ju ändå tankeväckande. Ja. Oh. Mm, det måste man säga. Och som du sa från början och vilket verkligen stämmer, att han är ju, han är ju enkel på det sättet. Och det är väldigt behagligt.
1: Att den, här är, den här är fin Ante, ja, den. Antingen fortsätter du att leva här Och finner dig alltså i det Eller också går du frivilligt härdan Och vill alltså det Eller också dör du Och har då tjänat ut Något fjärde alternativ ges inte Var därför vid gott mod
0: <går> därför vid gott mod
1: <går> Jäkligt vän. Alltså han, han, hur kan han uppfattas som melankolisk Det, det, det går mig
0: Ja, jag tycker också det faktiskt. Men det är väl lite med den här ödesbestämdheten som, som kan ge det intrycket. Och eh, kanske medveten om att han liksom ändå plågade av sjukdom. Och att, eh, att det är ganska besvärande uppgifter han har. Men eh, kanske helst bara skulle vi
1: sitta på en kammar och filosofera. Jo, ja, men tänk, tänk hur svårt han måste ha haft det. Alltså, du sitter där på kulmen av romarriket mm. du har all makt mm. du kan göra precis vad du vill mm. Mm. <laughs> vilket åtskilliga romerska kejsare har gjort Ner och, och alltså alla de här galningarna mm. men han gör inte det för han valde att inte göra det mm. det är ju så det är så stort Alltså. Ja. Uh, han hade inte behövt vara där ute bland trupperna i kalla Norden från kriget mot germaner uh, han kunde gått uh, levt hela sitt liv på hovet uh, mm. Mm. och liksom bara haft kötsliga lustar och druckit det godaste vinet och alltihopa men han gjorde inte det utan där, där låg han på en tunn jävla skinn uh, skinnmadrass eller, eller bara ett, skinn på golvet, jordstampat ja. golv och hade cancer ja, just det. och skrev ner sådana här otroliga meningar ja, ja
0: det ska väl tillägga så att han även eh, säkert levde goda dagar och, och drack gott ja, vin klart. och åt gott kött och så vidare eh, och rättav sov bekvämt eh, någon gång ibland men att han väljer också det andra och gör en poäng av det ja Nej, det är ju storartat. Är poängen, intressant man ska
1: inte tid. försöka det goda i livet, men poängen är ju att man ska välja själv när man vill ha den typen av gott liv. Just det. Mm. Äh, när har den sin mening, när ja, har den sin
0: avsikt. Mm.
1: Därför det kan vara så bra för människor att testa periodisk fasta. Uh, ja. Jag körde periodisk fasta i vad, ett, och ett och ett halvt, år mm. uh, och det upptäckte. Efteråt är ju att mat är fortfarande ännu godare än innan jag körde periodisk fasta. Ja. Men jag är inte heller eh, beroende av att äta mat var fjärde timme. Nej, just det. Utan jag kan med enkelhet fasta ett helt dygn, och det är häftigt att kunna känna att man har kontrollen över en så naturlig drift som ja. föda.
0: Ja, ja, men det är verkligen sant.
1: Så testa, kära lyssnare, att eh, försöka någonting eh, så kommer du kanske hitta dig själv lite snabbare.
0: Ja. ja aha, bra, bra råd, eh, Marcus. Eh, nej, det var du som sa, ja. Ja, ja det, <laughs> men det är okej. Okay. Ja, <laughs> ja, <det är> okay. <laughs> nej, verkligen. Det, det är sant. Det där med fastan till exempel, det är ju en sån enkel grej skitbra tips det är en det är bara prova då har du, liksom, du kan kontrollera, du är dig behöver inte oroa dig om du inte får den där födan, jag har aldrig provat det faktiskt på det sättet mm. men, men jag kan tänka gott och väl att ja, men då behöver jag faktiskt inte oroa mig för jag vet att jag klarar det precis mm.
1: Häftigt. det är så viktigt att pröva sina, sina inbillade begränsningar
0: um. ja det är det verkligen Uh, ja, vi kan ju fortsätta i evigt men vi har ja. ju gett tips hur man införskaffar den här boken. Alltså den finns i ny översättning för den som vill ha. det finns i gammal översättning där man kan gå in på så bokbörsen eller något annat och, och hitta den utan problem. Den finns även då i, i nytryck då den gamla. Det är en massa olika förlag som har eh, gjort det enkelt och, och gett ut... Eh, Eh, vad heter det, den på ett nytt sätt liksom. Men det är, ju samma, det är den gamla texten då. Eh, mm. Så det kostar ju inte mer än, eh, även på bok och så här 80 spänn plus frakt då. Uh, en billig variant. Det uh, finns med e-bok också. och uh, Sen så den lite dyrare förstås om man ska ha den här uh, nyöversättningen. Mm. Uh, se, se till om ni går in på Adlibris eller Bokus eller någonting. Att ni verkligen, om ni vill ha den senaste översättningen. Som säkert är väldigt angenämnd. Att uh, kolla upp att det verkligen är det. Som att du råkar köpa en sån här. Och den här ser ju ny och fräsch ut. Uh, men så mm. är det bara en gammal texten från 1911. Det kan vara bra att uppmärksamma men den är enkel att få tag på. Det är bara ju kontentan. Ja. Och det är värt de pengarna. Man måste inte läsa den i ett streck. Den är inte särskilt tjock. Det är ju liksom bara 150 sidor. eller Beroende på översättning. Här har jag en på ett par hundra sidor men då står det inte så mycket på varje sida. <kör> man behöver inte det. Man kan slå upp och läsa lite var man vill hela tiden. Det går att läsa på alla sätt. Men det är klokt att liksom... Ja faktiskt titta i det ibland
1: Absolut mm.
0: Har du några slutord som du vill eh, rikta till eh, den gode Markus eller någon annan här på jorden?
1: Ja, ett stort tack för hjälpen <laughs> skulle jag säga mm. till Marcus ja. um, Jag tycker att det ger mig alltid som mest att läsa självbetraktelser när det är som tuffast, precis som Eddan um, det är när man verkligen aktivt försöker hitta svaren på frågor som det ger som mest att, ta, att få hjälpen att ta ett steg bakåt och kunna betrakta.
0: Ja, där har ni. Ta och infoskaffa er Marcus Aurelius och läs om när det där som tuffast. Tack för din medverkan då, Robin. Tack så mycket. Mm. Och tack också du som har vandrat med på gamla och nya stigar Tillsammans med mig och Robin och gamla Marcus Aurelius Det är alltid roligt med sällskapen mm. I synnerhet vill jag tacka alla prenumeranter på Svea Ting. Det är ni som gör det här möjligt. Det här var som sagt en gratis vandring och man kan alltid leta i arkivet efter andra sådana vandringar på gamla och nya stigar om alla möjliga ämnen. De ligger fritt öppet men för att kunna höra alla framtida avsnitt måste du vara prenumerant på Svea Ting. Och eh, då kan man välja att bli månadsprenumerant. Eh, kostar 5 euro i månaden. Eh, eller ta eh, 50 euro för ett helt år. Om man dessutom vill ha tillgång till ljudböcker och e-böcker. Då kan man bli tingsman för 100 euro för ett år, då får man tillgång till allt material på sveathing.se. Det kan du välja själv. Och som sagt, gå in och botanisera ifall du inte har hört alla avsnitt. Det finns säkert något som kan locka dig vetgirig som du är. Och missa inte heller kommande avsnitt som bjuder på romersk historia, äventyr i Nyköping och mycket annat. Välmött frände.